0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, me da mucho gusto tenerte de vuelta por acá otro sábado más contestando algunas de las preguntas que me dejan por ahí en el grupo de Telegram, en Instagram eh, o por correo electrónico. Así que antes de iniciar, ya lo sabes, en la descripción te voy a dejar la liga del grupo de Telegram, eh, también ya sabes, me lo puedes mandar por Instagram. Eh, cualquier pregunta que tengas durante la semana las voy recopilando y después grabo el episodio para que salga todos los sábados Si estás viendo esto en YouTube eh, te agradecería mucho si te lata el contenido que te puedas suscribir, activar la campanita así te van a salir los recordatorios de episodio nuevo, del estreno en video ya Acá por acá en, en YouTube. Y si me escuchas por Spotify, por Apple Podcast, como desde hace más de tres años, te agradezco. Eh, y pues bueno, vamos a iniciar. Aquí tenemos, por supuesto, nuestro cafecito. He estado tratando de concentrarme porque me dijeron que había un sonido ahí extraño. si sí lo descubrí, si sí lo detecté. Eh, voy a tratar de hacer un sonido que es como un... Es un tic. Se me hace que es un tic porque... Eh, pues no, no es como que lo haga adrede ni mucho menos Pero bueno, sí. si ese particularmente les molesta, no hay bronca Pero el traguito, ese no Ese traguito es el que antoja tomarte un rico café Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy con eh, las preguntas eh, Me enviaron cuatro preguntas durante la semana eh, Y la primera, vámonos de lleno con la primera y es de parte de Edmundo me dice, Paco, ¿cómo combatir la ansiedad de pagar mis deudas? Ahí te va. Me dice, tengo un buen manejo de mis tarjetas, tengo mis inversiones y todo bien. No me trueno los dedos para el fin de mes ni nada por el estilo. El tema es que luego sé que tengo el dinero y digo, lo pago pero luego sale un compromiso o una oportunidad de inversión o algo y el dinero ya no lo tengo y digo ¿para qué pagué todo si todavía tenía tiempo o todavía tenía meses sin intereses o algo así? Básicamente es cómo aprovechar las bondades de los bancos y de las tarjetas porque la verdad es que no sé comprar a crédito, siempre termino pagando todo antes y entre paréntesis pone entiendo que no está mal, pero luego me lamento. Primero que nada, mi estimado Edmundo, gracias por tu pregunta. Y mira, este es un happy problem, ¿no? O sea, al final del día, pues pagar tus deudas y, e incluso de manera anticipada, pues por supuesto que te conviene, evitas pagar intereses eh, y pues bueno, evitas estar endeudado en cosas que pudieras utilizarlo en otra cosa. Sin embargo, o sea, creo que como primer punto, eh, por supuesto que pagar las deudas, pues siempre va a ser una muy buena idea, ¿no? Tal cual. Tal cual. Pero otro punto podría ser el tema de un apalancamiento controlado. Suena medio exótico ahí el, el asunto, pero por ejemplo, me refiero a una tarjeta de crédito. Eh, vamos a poner el ejemplo donde el periodo de mi tarjeta comienza el día de hoy, que es primero de mes, y acaba el día 30. Lo hago para que sea más fácil, sabemos que las tarjetas luego, los, el periodo eh, comienza en, no sé, los días de 8 de cada mes o los días 12 de cada mes. Varía, pero vamos a hacer el ejemplo fácil, imaginamos que comienza el día 1 y pasan 30 días, hace corte, corta la tarjeta y nos dan 20 días más para pagar. Es decir, si yo hago una compra el día 1 del periodo, tengo hasta 50 días ...para pagar esa compra sin que me genere un solo peso de interés. Entonces, el apalancarnos en, esta, en la tarjeta de crédito o en el crédito significa que yo lo pago, tengo 50 días, a lo mejor tengo el dinero para pagar, pero no lo hago, lo utilizo en, en alguna otra cuestión... Eh, y antes de que termine el mes, o sea, aprovecho el dinero durante ese periodo de 50 días para otras cosas que a lo mejor necesito o que me van a ayudar a producir eh, más dinero. Y, el, y antes del día 50, que es como la fecha límite ahora sí de pago, liquido la tarjeta. Entonces no pagué ni un solo interés y me apalanqué. De esa manera. Y cuando hablo de un apalancamiento controlado, me refiero a que en tu caso, Edmundo, como tienes un buen manejo de tus tarjetas, como lo mencionas, tienes tus inversiones y todo, pues pudieras eh, utilizarla sabiendo que tienes el dinero para pagar. Eh, no debería ser tan complicado, mucho menos para ti, que te felicito, tienes un buen manejo. Pero una es esa, ¿no? Decir, oye, bueno, voy a comprarlo con la tarjeta de crédito. Eh, tengo el dinero para pagar, pero no lo voy a hacer, mejor lo, lo, lo pago, ese dinero lo utilizo para comprar esto que me produce tal cosa, o, o qué sé yo, y después lo pagas. Sin embargo, eh, y como tercer punto, pues para que no te dé este, luego, o sea, que me quedo sin lana y sale una, una oportunidad, porque ahorita CETES aumentó su rendimiento, a voy a inventar, ¿no? 15% eh, anual a 28 meses, ¿no? Y de chin, pues ya no tengo la lana para poder invertirlo porque pues ya pagué la deuda en vez de, ya tenía días para, este, que me daban chance todavía para pagar y me quedé sin lana. Entonces, si consideras, porque bueno, las oportunidades, pues no sabemos cuándo llegan, o sea, puede ser como muy repentino, pues ármate un fondo eh, o una partida en tu presupuesto que sea de oportunidades de inversión. Tener dinero donde hoy aparece una oportunidad Y aprovecho ese dinero y lo invierto Porque de otra manera la verdad es que lo que está haciendo Pues no está mal eh, De hecho Las personas que de pronto eh, le, le, Se aprovechan De los meses sin intereses O abusan más bien, la palabra es Abusan de los meses sin intereses Pues hacen una comprita De no sé, 12 mil pesos A 12 meses sin intereses ¿no? Entonces mil por mes Y luego agarran otra promoción y son 800 por mes y se van llenando de meses sin intereses porque pues, son cantidades pequeñas mes tras mes hasta que llega un punto en que comprometen todo su presupuesto mensual y todo lo que ganan es para pagar esa deuda entonces ahí ya nos metimos en una bronca por eso considero que lo que está haciendo pues no, no está mal eh, una yo lo vería de dos formas finalmente para cerrar con este punto si tengo una oportunidad a la vista o sea ya detecté una oportunidad entonces apalancate con el crédito y utilízalo para aprovechar esa oportunidad Si no hay una oportunidad En puerta, pues no te me estreses éste, Ármate un fondito ahí, una partida en tu presupuesto Para esa parte de, de oportunidades Y sigue haciéndolo Como lo estás haciendo, si tienes una deuda Págalo, al contrario, te liberas De broncas y bueno, pues Ya vendrá el flujo más adelante Como que te felicito a mi estimado como, eh, Pagar las deudas siempre es una buena idea La siguiente pregunta me la envía Rafael y me dice, mi padre falleció y sé que tiene afore con Sura. ¿Cómo podemos acceder a ese capital? Mi madre se divorció de él y yo actualmente tengo 24 años. Espero si podamos acceder a ese dinero. Por mi cuenta iré directamente a Sura a preguntar, pero me gustaría mucho tu feedback. Slash asesoría. De antemano, gracias y saludos. Saludos, hermano. Eh, Rafa. Mira, eh, de hecho, fíjate, aquí tengo una página que abrí, lo, lo googleé, es parte de la página del, del gobierno. Y dice que, eh, bueno, la página eh, habla de retiro por beneficiarios IMSS. Dice, cuando el trabajador titular de la cuenta Afore fallece, sus recursos se heredan a sus beneficiarios y ellos pueden disponer de este dinero. Entonces, de entrada, la respuesta de mi Rafa es Sí. Los, eh, los beneficiarios que establece la ley del Seguro Social son... Bueno, perdóname, lo, lo leí mal. Son, los beneficiarios son los que establece la ley del Seguro Social y son la viuda o el viudo, si este último dependió económicamente de la trabajadora. Dos, los hijos menores de 16 años o mayores de 16, si no pueden mantenerse por su propio trabajo o están estudiando hasta los 25 años. 3. los padres si es que vivían en el hogar del trabajador. Y cuarto, a falta del cónyuge, la concubina o el concubinario, eh, si este último dependió económicamente de la trabajadora. Entonces, eh, bueno, aquí detecto... Bueno, no, no voy a entrar en detalles polémicos, pero ya, ya platica. a ver si alguien detectó, detectó ahí un tema cuando hablamos de ya sean hombres o mujeres. de interesante el tema. Mm. Eh, como no preparé esto, no quiero aventar así ideas al aire, pero bueno, platíquenme si alguien este, escuchó eso. Entonces, estos son los beneficiarios. La respuesta es sí. Y al final, bueno, viene más, más lectura por aquí en la página. Rafael, lo que yo te sugiero es que vayas a, a la FORE, tal cual como lo tienes planeado. Ahí te van a indicar, de acuerdo a los beneficiarios de, de tu que en paz descanse. Eh, para poder acceder a ese capital No se pierde, no te apures, ahí te van a indicar Todos los pasos, entonces La forma más sencilla Ve eh, Asura eh, No lo dejes por ahí eh, eh, Ahí en saco roto Y listo, no pasa absolutamente nada La siguiente pregunta La tercera es De parte de Miquel Me pregunta, o más bien Pide consejos para llevar finanzas sanas En un matrimonio es muy interesante el punto, ya hemos platicado en algún podcast eh, referente a esto, pero yo creo que, mira, eh, pudiéramos hablar de dos conceptos importantes y tiene que ver con comunicación y compromiso. Comunicación porque aquí entra todo este tema de platicar cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, tanto de uno como de otro, o sea, tanto de, de míos y de mi pareja. Si hay deudas. Eh, que cada uno tenga Es importante eh, comunicarlas eh, También la parte de comunicación Entra esta famosa infidelidad financiera Donde, oye, a lo mejor tengo una deuda Pero no le digo a mi pareja que tengo deudas Porque me quiero comprar el Playstation 5 Y, y, y pues me va a regañar Me va a decir, ¿para qué andas comprando eso? Y con toda la razón, ¿no? Pero pues ocultamos Ocultamos eh, gastos que hacemos Tickets, eh, compras Deudas, eh, no lo comunicamos Y Hacemos creer, porque luego viene el famoso eh, Dicho de Oye, pues es que Si me hubieras dicho que tenías deudas Pues no te pedía que fuéramos a tal lugar Y el otro o la otra Por querer complacer a la pareja Le dice, pues sí, vamos, porque si te digo que no Se le va a hacer raro Y va a decir, ¿por qué no? Si sí tenemos dinero O si ganamos y todo Y pues no, mejor me comprometo y pues pago con la tarjeta Y será haciendo una bolita de nieve Entonces la comunicación es súper importante si ninguno de los dos, y esto lo he detectado en algunas pláticas, eh, asesorías, perdón. Si ninguno de los dos tiene el conocimiento para llevar un presupuesto, registro de gastos, o sea, llevar las finanzas, una, una administración adecuada, pues ya lo ideal es que ambos puedan educarse en esos temas, eh, aprender algún curso, tomar una asesoría, escuchar un podcast, leer un libro, o sea, que, que ambos... Eh, lo puedan hacer y aquí viene el segundo punto que es el compromiso. Eh, pudiera funcionar si uno de los dos es como el administrador o la administradora del dinero en casa. Sin embargo, al decirte con el, el tema del compromiso es porque por más que una persona sea quien administre, el otro se tiene que comprometer a... Cumplir cabalmente con lo que se pactó hablando de finanzas Porque si una persona es bien administrada en sus finanzas y su pareja no Uno de los dos va a terminar jalando al otro Ya sea para bien o para mal Y normalmente es para mal Entonces, por eso es bien importante estos dos eh, conceptos Comunicación y compromiso Hay más que se puede ahí derivar de toda esta eh, parte de, de finanzas y pareja, pero creo que es lo más importante y son un par de consejos, de mi estimado Miquel, que te puedo compartir. Y por último, la pregunta de Checo, me dice, ¿es buen momento para invertir en plata física? Checo, gracias por tu pregunta, eh, me dio curiosidad que me preguntaras eso, invertir en plata física, porque hoy en día, digo, me, me interesa, inclusive si quieres, ahí en Telegram, que me la compartiste, platícame por qué, o sea, la razón de tu pregunta. O sea, fue una muy buena pregunta, pero me da mucha curiosidad saber por qué te interesa, y una, invertir en plata física y saber si es buen momento. Te, te explico por qué. Eh, no es que estés mal, al contrario, sin embargo, si queremos invertir en plata o, o en oro eh, físico, pues... Hay varias cuestiones. Una, ¿qué tanto puedes invertir y que tú tengas físicamente y que en tu casa lo puedas tener? Va a llegar un límite, ¿no? En tu casa no puedes este, tener toda la plata eh, o, o millones de, de plata o de oro porque pues no va a caber. Bueno, a menos de que vayas a una mansión, pero pues, seguramente <ríe> si tienes una mansión, este, a lo mejor ya está hecha de oro. No, no te creas. A lo mejor tienes espacio. Pero bueno, no es el punto. El punto es... Pues tiene esta limitante, ¿no? El espacio físico. Dos, la seguridad, ¿no? La seguridad de tener metales en tu, o sea, que tienen cierto valor en tu casa, pues también corres un riesgo. Y creo que una buena opción, y te investigué por acá el dato que también ya hemos platicado eh, y tengo aquí la página abierta, pero BlackRock tiene un ETF que se llama iShares eh, Silver Trust. Silver Trust. El ticker es SLV. Este ETF tiene exposición a los movimientos diarios del precio del lingote de plata. Dos, tiene un acceso cómodo y efectivo en costos a la plata física. Y tres, se usa para diversificar tu cartera y ayudar a proteger contra la inflación. Normalmente cuando alguien tiene inversión en metales en su portafolio, pues es para compensar de pronto aquella, eh, aquellos activos como acciones, como eh, bueno, principalmente acciones o esta renta variable de mayor riesgo donde oye, pues los metales compensan un poquito el, eh, si de pronto le va mal. Ah, y hay cierta relación. ¿eh? Hay cierta relación donde cuando los metales suben, las bolsas bajan y viceversa. Entonces, normalmente la gente tiene por ahí un poco de tema de metales. En mi caso, la verdad es que yo no invierto en plata. Invierto en oro a través de un ETF. El Gold Trust. Eh, pero también hay un ETF de plata. Entonces cuando hablamos de, de un ETF que sigue el comportamiento, los movimientos diarios, del precio del lingote de plata quiere decir que tú puedes invertir la cantidad que tú quieras sin tener la plata físicamente contigo eh, entonces creo que pudiera ser una forma un poco más eh, ¿cómo te diré? Eh, óptima de invertir en, en plata física, digo si lo quieres, perdame invertir, invertir en plata pero si quieres invertir eh, en plata física, pues adelante, ¿no? O sea, yo creo que yo no lo haría por esas razones que te acabo de comentar. Creo que es más cómodo, inclusive al momento de querer vender la plata, eh, pues porque cuando tienes un ETF, te metes a la casa de bolsa, pones eh, los títulos que tengas del ETF y en ese momento se van, ¿no? O se pueden ir muy rápido. Y, una, y la plata física, bueno, pues tienes que buscar un comprador y... Eh, es mayor tiempo, mayor esfuerzo. Entonces, eh, creo que comparándolo, tal vez si quieres invertir en plata, pues te sugiero que le des una checadita a este ETF que se llama iShares Silver Trust, SLV. Así es como lo puedes también buscar. El valor del título de este ETF es de 20.90 dólares. Es decir, debe andar como... No llega ni a 400 pesos por título, así que... Pues eh, creo que puede ser una buena opción. Y aquí, viendo un poquito el desempeño, ha tenido este bastante buen desempeño ciertos años. Ahorita está en un nivel. Digo, aquí no lo están viendo, por supuesto. Y, y mejor revísenlo en la página. No lo están. Bueno, si lo están escuchando el episodio, pues no, no están viendo lo que yo estoy viendo. Eh, y bueno, en YouTube, como que ya no tiene caso que ponga la gráfica. Al final, eh, es importante adicion adicional a, a checar los rendimientos. Bueno, pues cómo se compone, quién lo emite y todo esto que ya hemos platicado. Así que te paso ese consejo, mi estimado eh, Checo. Eh, revisa esa, ese ETF y creo que puede ser una mejor opción. Pero bueno, familia, pues esas fueron las preguntas del día de hoy que tuvimos para este sábado. Por ahí se quedaron un par, pero me, lo me la enviaron apenas... Eh, hace algunas horas y ya no me dio tiempo de darles una buena respuesta O tener por aquí de pronto el recurso para poder platicárselas Pero con toda confianza y con mucho gusto el siguiente sábado van a salir en el episodio Únanse al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas La liga te la dejo en la descripción Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Threads, en todas las redes como Finanzas y Café Suscríbete aquí a mi canal de YouTube, Financi Café. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático, como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast desde la aplicación en Spotify, eh, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Tanto en Spotify como en Apple Podcast, me puedes poner una reseña. De verdad, me ayuda muchísimo. tanto porque me va a dar mucho gusto leerte Si te gustó el, el, el podcast y el episodio Como también me ayuda para que más gente Que vaya descubriendo el podcast Pues vea los testimonios de todos ustedes Y pues se anime a echarse un episodio eh, que, que me dé ese eh, Esa confianza De, de poder eh, Escuchar un episodio Y pues, se pueda aganchar y pues todos podamos crecer Y a mí me ayuda bastante eh, Antes de despedirme pero recuerda, haz lo que te haga feliz tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana, hasta pronto Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming